2: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxeln, allt som gör företagande enkelt. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans men men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
3: En del, en del är du lediga före arbetslivet och en del är lediga efter. Det får vi välja. Den här personen har, som du säger lallat runt eller man har gjort för upp till 40 då, det är det som vi de andra kan göra från 65 år då.
2: Du lyssnar på Rika tillsammans på den som handlar om allt som är roligt med privat ekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag så är det ju del två i, mm. i det här avsnitt om pension- Ja. och det är ett samarbete tillsammans med Kolberg och Enqvist, där vi har eh, Anders Kolberg som är pensionsspecialister och pensionsspecialist eller oberoende rådgivare när det mm. gäller pension och det roliga är att han har gjort detta typ i 30 räknar du fram 28 år. Ja. Har han jobbat? Det eh, finns
1: inte ens fråga han inte kan svara på. Nej, precis. Och vi har haft många frågor.
2: Ja, eller ja. hur? Så att eh, i förra avsnittet, alltså avsnitten kan man säga är eh, fristående. Så man mm. kan lyssna på detta först och sen på det andra eller vice versa. Och eh, idag i, i, i dagens avsnitt så pratar vi mycket om uttag. Uttag, ja. ja.
1: Och lite om, om man är företagare och hur man gör med sin pension då.
2: Ja, och direktpension pratar mm. vi också om. Vi pratar om om man har utländsk pension, om man har jobbat utomlands, om man har haft mycket pension eller lite, alltså jobbat ja. mycket eller lite. Ja, om eh... man kan rädda sin pension. <laughs> ja, <men> precis. <laughs> och vad tycker du med dig från, från dagens... Eh, men
1: jag är ju så egoistiskt lagd. Jag funderar över mina teslagts, som ligger nu i min IPS, individuella, individuella pensionssparandet. Ja. Och att det var dåligt. Men då, men då tröstar det ändå Anders mig. Ja. Lite grann faktiskt. Ja. Det tog jag med mig. Jag tog med mig en massa annat med. Men det är just det, nu. Är det detta som snurrar här? Nu ska jag in och kolla.
2: Ja. Vad kan jag göra åt det? ja mm. vad tog du med dig jag tog med mig så här att jag verkligen fick den här synen framför mig hur de här olika den det är typ som en tidslinje som man sett sådana här legoklossar på mm. och så har man liksom vissa legoklossar som till exempel den allmänna pensionen och premiepensionen som är livsvarigt så det går liksom över hela tidslinjen och sen så kan man ta liksom olika tjänstepensioner och kanske ens privata spande och så får man liksom lägga det på byggklossar och så ska det inte vara jämnt. Över, över hela? tidslinjen? Nej, det ska Nej. inte vara jämnt utan hellre då till exempel i vårt fall att vi tar ut mer mellan 65 och 70 och 70, 70 till 75 än att smeta ut det, vilket jag kanske hade gjort förut.
1: Ja, att man tror att, att pensionen ska ut över hela ens livs. Ja. Kvarvarande livslängd. Ja. Så behöver det inte vara. Nej.
2: Nej, och sen mm. också det här. Så det tyckte jag var positivt. Och sen att han, att han är så positiv kring det här med liksom pensionssystemet. Mm. Och, att, och att det är mm. rättvist också. Han säger så, ja men du vet, har man, inte jobbat, har man liksom varit ledig mellan 20 och 40 för att man har rest och gjort massa andra. Grejer, ja, då får man jobba längre. Vissa andra som jobbade när de var 20, ja, då får de vara lediga sen. Att det, ja,
1: det är ja. lite värderingsfritt också. Ja. Det är bara det är bara så som det är.
2: Ja. Mm. Precis. Och eh, samarbetet består egentligen av liksom att Anders svarar på våra frågor och sen rekommenderar jag ju verkligen, att han, han har ju liksom så här att man kan komma till honom och få hjälp med det här pusslet, att se liksom så, okay, vilka pensioner har man, när ska man ta ut dem, vad är fällorna att undvika, mycket pratar vi idag om efterlevande pension, att om det är olika, att man i förhållande har olika mycket pension att då är det viktigt att den som har mycket pension har ett efterlevande skydd så att om den dör. Att den som har lägre pension får ut mer pengar men kanske inte tvärtom. Yeah. Uh, så att, och, och sen så där är han ju oberoende och det, de här jobben gör han ju ofta på fast pris mm. Så att det är inte så här betala i procent och betala hela livet utan det är liksom ett engångsjobb. Mm. Yeah. Men det, det kan man kolla mer på hans hemsida www.koen.com. Eller bara googla Kollberg och eh, Enquist. Mm. Jag tänker att det kanske inte är så mycket mer vi behöver när vi, vi släpper på eh, Anders Kollberg. Så varsågod. Mm. Varmt välkommen tillbaka Anders Kollberg här till del två om pension. Och för dig som inte har träffat Anders i förra avsnittet så är detta en fortsättning på förra avsnittet där vi pratade om tjänstepension och lite om allmän pension. och idag så kommer det handla framförallt om uttagsfasen mm. och Anders har jobbat med finansiell rådgivning i nästan 20 år och de senaste 11 åren utöver de 20 åren har han jobbat på Anders och Kollberg som pensionskonsult och pensionsspecialist och som en av verkligen få, eller kanske till och med enda, eh, oberoende finansiella rådgivare nyss specialiserad på pension. Så varmt välkommen tillbaka Anders! Tack! Vilket fantastiskt!
3: introduktion och
2: presentation. Ja, tack. Ja, vi är jätteglada att du är med och hjälper oss här att nysta i, eh, nysta i det där med pension. Men Jag tänkte att idag så skulle fokus vara lite kring uttag, mm. uttagsfasen, alltså när man börjar närma sig pension. Och jag tänker, okay, ska du ta första frågan här? Yep.
1: Och då har vi någon som heter Kray som undrar, hur ska man tänka kring uttag och planering
2: av uttag? Som du skulle ge de breda penseldragen.
3: Ja, eh, ja, det blir ju väldigt generell då förstås. Men, ja. men eh, man kan ju dels tänka på hur länge pengarna ska räcka. Jag brukar fundera på vad som är rimligt att klara sig på om man blir gammal. De flesta människor har ju en pott pensionspengar som ligger i allmän pension och det är ett antal flesta som dessutom har olika utbetalningstider som man för kan ändra. De har olika utbetalningstider. Du brukar jag titta på vad, vad är rimligt och klara sig på livsvarig pension. För en del av pensionerna har ju ändå den poängen. Det är där själva försäkringsmomentet kommer in. Kan man säga. att De betalas ut så länge man lever. Och Livsvarigt innebär att det är verkligen så länge man lever. Oavsett om jag blir 68 eller 108 så får jag den pensionen jag ska ha så länge. Eh, så Om man tittar på vad jag har. Okej, okay, vad får jag ut livsvarigt? Rimligt att tänka på. Jag brukar tänka på 80-85. Det brukar stämma för de flesta. För det gör de flesta av med mindre pengar.
4: Börja
3: mm. med på 25 000 i månaden. Eller 15. Eller 50. Det är högst individuellt förstås. Så säg till att ha en livsvarig pension på den nivån. Och sen de övriga pengarna. Om det finns någonting över. De kan jag ändå disponera ut under de första åren. För att kanske kunna göra lite mer. Eller gör man lite mer när man är ung pensionär. Man reser mer. Man köper mer kläder. Man köper mer mat. Det är säkert en del som opponeras och säger att man kan även göra det när man blir mycket äldre. Men det är i alla fall den generella bilderna. Så att
2: man behöver liksom inte tänka så som man tänker spontant. så här, Nej men jag ska smeta ut detta livsvarigt alltihop utan snarare kanske ha en puckel i början. Att där man, där man tar ut de här mellan 65 och 75 kanske är en, en större Ja,
3: det är väl inte ingen dum tanke. Om, om det inte är så att man har lite mer knaper pension då kanske man faktiskt måste smeta ut det mer för att det inte ska bli allt för låg pension vid 70. Det händer ju... Jag vet, AMF säger de ju det. Då ringer en del besvikna människor vid 70 och sådana och tror att det är något fel först. För de har slutat betala ut pensionen.
4: Mm.
3: Och då inser... Pensionären helt enkelt, nej den betalas bara ut under fem år. Så mm. det är ju bra i alla fall att vara medveten om det.
2: Mm. Jag, jag har annars hört någon sån här tumregel, det kanske detta blir jobbigt för att detta var vad jag rådde min mamma. Uh, uh, så att det var ju så här att ta ut så mycket som möjligt, så tidigt som möjligt men inte hamna över statlig skatt. Kan man, kan man säga det som en så här tumre? och så sa jag så här, ta ut för mycket då där i början? Ja men spara det då liksom och, och, och investera det.
3: Absolut, det kan man absolut göra Det är precis som du säger, var man inte börjar betala statiska. Ja. Eh, och sen så att man håller sig, om man inte har väldigt höga pensioner om vi undantar dem. Då, som ja. hamnar över statisk skatt hela tiden. Men, men eh, och sen är ju skatten lägre också från när man är 66, det kan jag tänka på. Mm. Från 66 års ålder är det skiljer skillnad. Det kan skilja tusen lappar i månaden.
2: Är, är det Nä. den vanliga skatten, alltså inkomstskatten, eller är det liksom om man är anställd? Eh. Det är
3: både och faktiskt. Ju, nu har ju skattesystemet blivit så att det är väldigt förmånligt utdönt. Från och med 66 Och samma sak med pensionen är ju skatten lägre från 66 års ålder.
2: Ja. Uh, för, för
3: att, och, och,
2: om, vi tar, om vi tar den frågan så här, liksom med att jobba jobba lite längre för det har jag också så här förstått, det är väldigt lönsamt mm. finns det några så här generella tumregler kring det där att om man jobbar tills man är 68 tills det är 65 eller, för jag upplevde nästan att man kunde få nästan 10-15% högre pension om man bara jobbade 1-2-3 år ja men det, det blir det blir, det blir säkert
3: minst 10% högre pension bara vänta ett år. Det är nästan ja. näst till 10% procent per år.
2: Det är så. Ja, det är helt
3: sjukt. Ja. Uh -huh. Men hur kan det
1: komma sig att det är
3: på det, det viset? Beror, det beror faktiskt mycket på den allmänna pensionen. Mm. Den blir 0,7% ungefär högre per månad. Man tar den senare efter 65. Så det blir nästan 10. Mm. Bara den allmänna pensionen. Men det beror på att den är livsvarig. Väntar man ett år då får man i alla fall ut en ett år mindre helt enkelt. Mm.
2: Aha, ja. Ja och sen tänker jag också ränta på ränta som också liksom kickar in i liksom mycket i slutet. Ja, de befintliga,
3: mm. de andra mer funderade tjänstepensionerna och man har de hinner ju växa till sig under ett år till som du säger och det hinner mm. betalas in under ett år till. Men betalas in det ju inte säkert, det gör efter 65. Mm.
4: Det
3: beror lite på eh, vilket tjänstepensionsavtal man tillhör. Ja, okej. Okay. Det ofta prata med sina arbetsgivare om. Ja. Mm.
1: Men jag tänkte bara fråga, du sa ju det i förra avsnittet vi körde att det inte var så förmånligt att jobba samtidigt som man tog ut lite pension. Minns du att vi pratade om det?
3: Ja, precis. Då, då är det mest det, med tanke på skatten skulle jag nog säga i första hand. Så att mm. man inte jobbar, i alla fall inte jobbar heltid och tar ut pension kanske.
2: Nej, men det
1: tror jag inte heller att man gör. Man kanske jobbar halvtid och så tar man lite pension.
2: Man kan göra så som min mamma. Min mamma är ju lärare. Och det är brist på lärare. Så hon var så här: ja jag kan tänka mig att jobba vidare. För de ville det på skolan. Så här, men då vill jag inte ha några möten. Jag vill inte ha några konferenser. Jag vill bara stå framför barnen. Och de var bara, okej. Okay.
3: <laughs> <laughs> ja, då har men... man ju kanske makten. Eller vad vi ska
2: säga, ja, ja men precis. Särskilt i mm. ett sånt. sånt men
3: det kan man absolut göra, Caroline, om man ska... Justera det svaret lite grann. Om man jobbar fortfarande men kanske låter det jobba halvtid då kan man väl absolut ta ut en del av sin pension. Det kan väl till och med vara rätt trevligt. Det kan ju vara ett bra sätt att minska tid på arbetsmarknaden. Gå mm. där och jobba lite mindre så tar man med ja. en mindre del av pensionen för att fylla ut. Mm. Mm.
1: Precis, jag tänker att det är vissa som kanske har svårt att stoppa bara helt med arbetet utan vill trappa ner liksom.
2: Men om jag tänker så här, om vi tar så här inte en ekonomisk fråga kring pension. Alltså det, det här alltså man brukar ibland prata om den här mentala grejen att gå i pension att till exempel så här, jag har hört så här skräckhistorier, det vill säga, värderar som var så superviktiga. Du vet, folk har frågat dem och de har liksom telefonen har ringt och de har fått massa mejl varje dag och sånt. Och sen går de i pension och plötsligt så ringer ingen, det knackar inte på någon och så blir det liksom en så här stor Emotionell liksom, kris, kanske. Ja. Mm. och då, då, då tyckte jag att det var någon som sa till mig så här: ja, Se till att ha planerat liksom, direkt av vad du ska göra i pension också. För att, har du några tankar eller upplevelser erfarenheter från det där? Vad, finns det några trick man ska tänka på liksom, just på den emotionella sidan innan man liksom, gör det där skiftet?
3: Det, det är, är svårt, speciellt de som jobbar väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och då slutar hastet då är det ju vanligt att många mår mentalt dåligt helt enkelt. Man har ingen tillhörighet och speciellt de som har jobbat mycket då har ju då kanske också försakat eh, sin bekantskapsgräts och hobbys intressen så då har man inte det. Så att i de flesta fall brukar säga att det är ju bra om man nu har en hobby eller intresse oavsett för det för någonting att man försöker faktiskt börja odla det något tidigare innan man slutar. Mm. Så man inte väntar.
2: Precis. Så tipset är så här. Börja inte spela golf när du är 65. Börja när du är 60. Så har du liksom så här isat in
1: golf. Skaffa dig vänner.
3: Det kanske funka en delvis otroligt bit av bort, Så du får inte
2: börja för tidigt. <laughs> ja. Ska vi ta en fråga här från Martin W. Mm.
3: Han tänker så här.
2: Har
1: du någon tanke kring 4%-regeln? Som ofta används i USA för att ta ut pengar.
2: Känner du till den här Trinity-studien? Så att det ska
3: räcka ut pengarna 4%. Eller?
2: Ja, precis. Så regeln är väl så här att man, när man går i pension så tittar man på sitt kapital så tar man ut 4% och sen räknar man upp den summan med inflationen varje år. Mm. Och så ska det vara typ så här 90% sannolikhet att det ska räcka.
3: Ja, är det? Det, det är ju uträknat matematiskt så att, det ska, så att det ska räcka. Jag vet inte vilken avkastning man räknar med, det kommer jag inte
2: ihåg. Men det, jag tror men... att jag tror man räknar på 6 procent mm. så jag, jag skulle jag, min spontana kommentar, är så här, jag hade nu gjort ett i en typ 3 procents regel. och 2,5 procents regel. Ja,
3: för 6 är högt. Det skulle jag ja. väl räkna med. Ja. Speciellt om man kanske får några dippar i början på den här perioden.
2: Ja.
1: Mm, vem är det som ägnar sig åt detta? Vadå? Med 4%-regeln.
2: Jag, jag vet inte, alltså det är väldigt vanligt i USA. För i USA så funkar ju pensionssystemet annorlunda. Men detta är ju liksom ett sätt att fördela sina pengar så att de ska räcka i 30, mm. jag tror det är framräknat på 35 år. Mm. Men vad va tror du, vad skulle du säga så här framgent att man skulle kunna liksom mellan tummen och pekfingret räkna på liksom så här avkastning, om vi tar nominellt?
3: Om man ska räkna med för avkastning.
2: Ja, eller vad är rimligt att räkna? Alltså du vet just nu så såg jag en undersökning i USA att folk räknar med att de kommande fem åren kommer börsen avkasta mellan 15 och 20 procent. Och då var jag så här bara, mm, kanske inte. Jag tror kanske typ fyra, fem, sex kanske. Vad, vad tror du? Ja,
3: alltså nu har börsen ju så tokig och pengarna är så billiga nu så att det, jag tycker det är jättesvårt att bedöma det nu måste jag säga. Nu står pengarna i gratis. Och vad är, vad är, finns det för alternativ till att placera på börsen just nu? Det finns ju nästan inga rättliga ja. alternativ att placera pengar annat än på aktiemarknaden.
2: Ja. Men det finns ju den här. För det, detta är en fråga som egentligen kom senare. Alltså typ om man går in på minpension.se då räknar de ju på 2,1 procent i sina antaganden mm. och det är ju realt så att de tar ju liksom efter inflation så säger att man lägger på 2 procent så de räknar kanske 4 procents avkastning. Ja. Tycker, du, tycker du att det är rimligt eller tycker du man, ja, ska, att man kan? Nog,
3: vi brukar faktiskt också, ofta luta oss mot den, det finns ju en prognosstandard som pensionsmyndigheten har säger fram ja. så vi brukar använda den. Och då räknar vi med 2,1 realt. Det är det vi då räknar med. Och det är lite, är det också för att när, om någon jämför med det vi har räknat och vad som står på min pension, att det ska matcha någorlunda också. Ja, Nej, att,
2: jag, jag, jag tänker också så här att eh, det, de är ju inte så mest, de är liksom inte superoffensiva, men hellre, hellre safe than sorry. Liksom. Ja, att, absolut. Låt, oss, låt oss bli positivt överraskade om det blir mer än 2,1. Eh, ja, liksom, Många
3: vi träffar, de vill nu, snarare, vill, vill ibland att vi ska räkna lägre det är så. Ja. ja, snarare. Sen är det någon annan som tycker att det är löjligt utan man vill räkna på 10. Men eh, det blir väldigt konstigt om man räknar på unga människor. Då behöver de ju inte spara någonting nästan. Ja. Nej, nej. Ja.
1: men Jag tänkte så här, i, i och med att vi pratar om uttag. Ja. Eh, och du, ja. prat, du, du pratade om att det var någon del av pensionen som betalas ut i fem år. Mm. Och sen så är det en slut. Liksom. Ja, det är typ tjänstepension. tjänstepensionen. Tjänstepensionen. Mm. Kan vi inte bara snabbt summera vilka andra, det är? Vilka andra delar det är? Och, och finns det någon tidsgräns på dem också då? Äh, delar av pensionen. Förstår du min fråga, Anders?
3: Mm, och det, de flesta, det, det finns olika utbetalningstider på olika tjänstepensioner, helt enkelt. De början var de flesta livsvariga. Sen har fler och fler gått över och blivit femåriga. Och sen har de gått tillbaka och blivit. 20 år är det fler som har den också. Men 20, och 25 och 30 år som man nu räknar, det är ju en väldigt konstig beräkning. Nu tycker jag nog hellre att man heller vill ha ett livsvarig än att ha 30 år. Kontant mm. tycker jag det i alla fall. Men ja. fem år kan vara bra. Det är ett bra sätt att få ut pengarna lite mer i början. Sen kan, ja. du, kan man ju då ta ut en, en del pension under fem år. Då kan man helt enkelt vänta med några andra i fem år som man bedömer att... Det finns större möjlighet att jag får avkastning på de här pengarna. Så de väntar jag med fem år ut och så tar jag ut den här pensionen. För den förutsättningen är ganska dålig att få avkastning. Då tar jag ut den snabbt. Mm. Så det kan man använda som en strategi. Eh, om man har flera pensioner, det har nästan alla, har flera olika potter i alla fall. Och en del är fem år och en del är livsvariga. Och det där är hur avtalet är skrivet. Så att det, kan, det är lite slutmässigt kan man faktiskt säga. Alltså det gå inte att säga att det är, den här... det är svårt att tala om i förväg. Det får man titta helt enkelt på hur det ser ut.
2: Ja. Och jag tänker att det kanske du också är lite ute efter Karolina är att byggstenarna som du har att med det är ju inkomstpensionen och den ger dig en garantipension livsvarigt. Så att det är, kan man säga att det är den lägsta byggklossen, det är basen. Ja. Men den är ju ofta kanske mellan 10 000 och 15 000. Innan, alltså, skatt, ja. innan skatt, så mm. det är inte jättemycket. Ja,
3: det är sen, nog lite mer
2: 15-20. <laughs> jag älskar att du är så optimistisk. Ja, men, ja, men det är ju jättebra. Det,
1: vet ju ändå. Ja, men, <laughs> ja, men
2: det är skitbra. Ja, men det är och rättvis visar också, jag är, är alltid så, man så tror försiktig. Äh, försiktig. Ja, mm. men bra. Då har vi mellan, alltså, mellan 15-20, och 20, det är inkomstpensionen. Och sen har du PPM, som också alla... För den är väl också livsvarig?
3: Ja, det, nu så, det här 15-20 ska jag säga. Nu, du kanske delvisar det att den är inklusive premiepensionen.
2: Okej, okay, för jag brukar, jag brukar tänka så här 10-15 på inkomstpensioner och sen är väl PPM kanske mellan 2 och 5.
3: Ja, men det, det, det är väl riktigt. Det, ja. Då, ja. då
2: är jag med det. Ja, ja vad skönt. Mm. Och, så det är de två som alla har och som är liksom, de sträcker sig hela livet. Och sen ovanpå dig så pusslar du ihop dina tjänstepensioner. Häng med? Och sen ovanpå det så kan man ha det privata sparandet som man har typ i en ISK ja. eller individuellt pensionsspar. Mm. Så att jag, jag Precis, tänker ja. som att man som tidslinje med
1: Jo men det är jättebra men, det är, men jag tänker också så att det finns nog en del som, som kanske inte alls närmar sig pensionen men som tänker så åh, tänk om, om pengarna kommer att ta slut någon gång, alltså att man har den i oron och att man inte vet att vissa, en, vissa delar av pensionen är livsvariga
2: ja. men, men också sen...
1: det där att man kanske har en livsstil som där pensionen inte räcker till Mm. Att man kommer att tycka att det är fattigt att vara pensionär, förstår ni vad Men är
2: det, lite, det, det kommer ju i media från tid till annan, fattig pensionär som inte har råd att köpa glass. Alltså, ja. hur, hur, hur vanligt är det? Eller är det en liksom media som gillar att göra drama? Liksom? Det, är det, är det? Det, det är klart att
3: det finns de som har det jättesvårt, så det betyder inte en sekund. Men, men fattig pensionär är ett starkt ord tycker jag. Skapa rätt starka signaler om att faktiskt, vi har ju också även skydd inom den här allmänna pensionen, inkomstpension och premiepension. Så finns det ju något som heter garantipension, som, som är en lägsta nivå. Mm. Eh, och så finns det något som heter äldreförsörjningsstöd. Och så finns det bostadstillägg, olika man kan söka. Ja. Att det finns komplement att söka för de som har låga pensioner. Tillvis finns det de som har låga pensioner. Mm. Men ofta de som har låga pensioner, de har ju ofta inte jobbat. Antingen har de inte jobbat alls, eller har jobbat väldigt lite. Eller för all det kvinnofälla man säger ibland. Att många som har jobbat halvtid, deltid mm. hela livet. Och då har haft i sammanhanget låg lön. Och då blir, pensionen, blir ju pensionen ute efter den lön man har. Mm. Den mm. verkliga lönen.
2: Ja. Uh, Var det svar på din fråga, Karin?
3: Ja. –Ska du ja, ta det? –Det ja. är rätt starkt ord, det är inte så många ändå. De vi träffar har ju, i alla fall råd att betala oss för att få en utredning. Men mm. vi träffar ju de som har ganska låga pensioner också, som kanske får ut 15 000–16 000 totalt. Men har man den pensionen, då har ju de ofta en lov, relativt låg lön också. Mm.
2: Och utgifter ofta som hänger ja, då ihop. Har de, ja,
1: det är inte som att de har haft det jättefett och sen så får de välja sig vid något. Det,
2: jag skulle säga att det är högst ovanligt att någon har haft 50 000 i månaden under hela livet och sen går ner på 10. Ja. Alltså ja, ja, det är då, ja. då det liksom hänger ihop.
3: De, Men ska, enda som kan göra det, det är om man har jobbat som företagare och då ser till att undvika betala skatt och ta ut lön och, och äh, inte mm. spara till pension i någon form. De kan mm. ju få... Det är hoppet, då. Ja. Men man har ju ändå ett
2: eget ansvar jag tycka, mm. det Vi, vi ska, tänkte att vi ska ta det med, med företag. Liksom, sen. Mm. Men jag ska, ska ja. vi ta Eriks fråga här för jag tycker den passar ihop här.
1: Mm. Han, han undrar så här. Hur ser det ut rent statistiskt på senare tid för de som är 65-85 år idag? Har många sparat ihop för mycket och tar ut för lite utifrån sin livssituation och medellivslängd och livskvalitet på äldre dagar? Det vill säga frisk i kropp och knopp
2: ja, för att mm. min, min spekulation är Eftersom om jag pratar med många av dem som lyssnar på vår podd Eller liksom häng med oss så, så skulle jag säga så här Sannolikheten är nu större att de kommer dö med pengar på kontot mm. Än att de dör barskrapade Uh, hur, hur man är använder det?
1: den sista ja, men precis. Ja, för,
2: det hade ändå varit rätt skönt jag har tajmat min kalkyl perfekt liksom, så här.
3: fast är det, det är, är ju inte
1: den gången. sista det är ju livsvalet vissa, <laughs> ja. vissa delar Nej, men, Nej, men jag men har en sån där
3: tinglas man ställer <laughs> bara titta på det <laughs> ja. men vad är, vad är din
2: upplevelse om, om vi tar, liksom, jag fattar att detta är inte den, den eh, liksom som kanske kommer till dig eller som lyssnar på vår podd utan de ligger ofta högre grillen har du någon upplevelse kring det där att liksom man, man har haft så ångest hela sitt liv som man har pensionspart och sen plötsligt har man för mycket pengar liksom inom
3: sitt ångest? Det är fler som upplever att de får mer i pension än vad de trodde.
4: Mm.
3: Än tvärtom. Så de flesta blir faktiskt överraskade. Mm. Kan man säga. Och sen är det också så att när man väl går i pension då har den, den liksom livsstil man har valt eller kunnat välja beroende på den inkomsten. Sen har man den har man, ju kanske, den har man ju inte satt vid 63 utan den har man ju satt i alla fall kanske vid 40 då, eller någonting när man hade. Den livsstil man då har anpassat sin inkomstnivå eh, från kanske tio år innan pension. Och sen när man väl går i pension då har man både högre lön och pension. Så de flesta får alltså de flesta som går i pension gör då inte av med hela sina, gör inte av med lönen. Egentligen. Så mm. då räcker pensionen. Jag mm. tycker det är relativt vanligt kan man säga. Mm. I alla fall bland de
2: vi träffar. Ja. Jo men absolut. Uh, och sen, sen tänker jag också en annan grej som jag just nu jag upplever för dig och mig är svår att se, Karlin. Det är ju så att när man har småbarn. alltså ett barn kostar ungefär 5 000 spänn i månaden. Alltså så har man två barn så det går liksom 10 000 spänn i månaden som kanske inte fortsätter när man är 65. För då är liksom barnen kanske... Lite, lite äldre. Plus att man har ju ofta amorterat på huset. Så alltså nu har vi ju det här liksom, lite tvångsbarande. Vilket mm. jag tycker är, är bra. Så att man får ibland också tänka att. Ja, liksom, vilka utgifter, man vilka har, menar utgifter du? kommer du ha i, i, i pension? För det är som, som min mamma, jag tror, hon har, jag tror hon betalar 1900 kronor totalt för sin boendekostnader och visar att ja, vi betalar 19
3: det är ju nästan svaret på frågan och det ser ut så för ganska många
2: yeah, yeah. Man,
3: man har relativt låga omkostnader och man gör om med lite mindre pengar
4: yeah.
3: de flesta man har anpassat liksom, sina utgifter efter de inkomster man har
2: mm. yeah.
3: Yeah. Så Ska att, vi... äh, jag tycker upplever att det är, inte så, det är inte så många som har problem av de vi träffar återigen ja
2: Ska vi ta Huldabernas ja. fråga?
1: Vilka fallgropar ska jag som enskild firma tänka på nu när jag planerar att ta ut min pension vid 62 års ålder och orka fortsätta jobba ändå?
2: Så är det någon skillnad om vi ska börja titta lite på företagssidan? Enskild firma versus aktiebolag. Är det någon skillnad man ska tänka på där?
3: Eh, under uttags. Fasen, så jag tänker att nej, då kan man att det är stor skillnad egentligen.
2: Så det är samma, liksom så här, ta ut en lön, ta inte ut över statlig inkomstskatt? Ja,
3: det resonemanget gäller fortfarande. Och under inbetalningsfasen så kan man säga att det är väl nästan ännu viktigare att ta lön för enskilda företagare än för aktiebolag. Det kanske det inte är, men många har ju... Det är viktigt att ta ut så att man verkligen tar ut lön i alla fall. Ja. Men det här fallet gäller att ta ut pengar. Så att, det finns restriktioner på vissa pensioner, eh, bland annat ITP. Alltså om man tar ut dem i helt och hållet så får man inte jobba mer än åtta timmar per vecka. Okej. Okay. Eh, är reglerat över? Så det finns sådana. Ja, nu ska säga, fallgropar. Vissa pensioner kan man inte ta ut om man om man eh, helt hållet, om man jobbar samtidigt. Mm. Men om men annars om vi... så. Är det nog inte några speciella fallgropa som, där, eller som är enskild firma som man kan komma på spontant?
2: För att vi, vi har en fråga här också från Jörgen Karlsson. Han, var, han hade inte med enskild firma utan han skrev så här. Hur fungerar det om man pensionerar sig tidigare typ 62 och ändå vill jobba ibland? Har man fortsatt pensionsinsättning så att pensionen ökar mer?
3: Ja, pensionen, alltså börja, den allmänna pensionen, där finns ingen koppling alls till hur mycket man jobbar eller inte jobbar. Utan då är det mer en skattefråga. Ja. Men om man, om man, precis som han säger, det är lite osäker om man ska jobba eller inte jobba. Man kanske kommer jobba mycket eller lite. Då finns det en poäng att börja använda den allmänna pensionen och inte tjänstepensionerna. Det på att den allmänna pensionen kan man, man kan, dels kan man ta den 25, 50, 75 och 100 procent. Sen kan man dessutom stoppa utbetalningen av den. Aha. Så att om du, du tror att du ska gå i pension. Eller det fanns ju inte riktigt säkert. Då börjar du mm. ta ut den annan pensionen helt eller delvis. Beroende på vad man behöver. Eh, och sen så kommer du på att det där med. att jag jobbar och jag drar in med bra med pengar. Då kan du stoppa den allmänna pensionen. Av den anledningen att man inte vill lägga på både lön och allmän pension. Så att du får, börjar betala onödigt hög skatt.
4: Mm.
3: Medan en tjänstepension du har påbörjat uttag på, då kan du inte göra någonting de första fem åren alls. Utan den fortsätter de fem åren du har valt.
4: Mm.
3: Så det kan väl hända att en del har, apropå fälla, att man har påbörjat lite snabbt.
4: Mm. Mm.
3: Och sen så när man ångrar sig efter det så kan man inte göra någonting. Så att eh, inte börja med alla på en gång.
4: Nej. Ja.
3: Och vill man ha någon som inkomstregulator, då kan man faktiskt använda den, använda den allmänna pensionen.
2: Det är det mm. alltså. ja, och, och, och det startar man och slutar via pensionsmyndighetens hemsida ja, ja. Ja. ska vi ta Pernilla Stenfelds fråga Karin? Mm.
1: när det väl är dags att pensionera sig hur tar man ut pengarna på bästa sätt ska man ta ut en klumpsumma i början av året eller ska man ta ut varje månad som en lön hur fungerar det, ja, hur fungerar det?
3: I, i flesta fall så betalas det ut varje månad som en lön mm. Jag kan ta
1: ut en klumpsumma.
3: Nej, det är om Nej. man har en väldigt liten tjänstepension eller en pension då kan den bli utbetalad i fullo. Om den är upp till om, ibland kan man ha en pension som innehåller 5 000 kronor.
1: Mm.
3: Då får man ut den som ett egosbelopp.
1: Ja, det kan man förstå ju. Ja. <laughs> det, det är ja. väl
3: rimligt. Men annars så betalas de, de allra, allra flesta pensioner ut månadsvis. Ja. Som en lön då helt och så drar, mm. drar bolagen också preliminärskatt enligt skattetabell om man inte talar om någonting annat.
2: Vi har också en fråga från flera stycken här, från Martin Lederstorff och Roger Larsson med flera, som har jobbat lite utomlands. Nu har de jobbat i Danmark och då skriver de också så här, hur ska jag tänka inför pension? Ska jag jobba sista åren i Sverige? Kommer min pension betalas ut från Danmark respektive Sverige? Och så här, kan man få garantipension från båda länderna? Och så var han li, lite uppgiven, så här, om inte du kan hjälpa, vem kan jag hjälpa vända mig till? <laughs> så, och, så, att, så om man har varit utomlands och jobbat ut i Danmark eller Norge mm. eller andra. Hur, hur, så här, jag fattar att det är förmodligen olika för olika länder, men hur, vad är den breda penseldragen? Det
3: är faktiskt att och, och, man kan hjälpa pensionsmyndigheten när det gäller allmän pension som man har tjänat till. Det, det är det som är kanske den största delen. Det vet jag inte hur det är i deras fall. att i samma med att man tar ut sin svenska pension. Då fyller man i att man har tjänat in pension i Danmark. Då skickar svenska pensionsmyndigheter frågan till danska pensionsmyndigheten och så hjälper de till att hämta in uppgifter. Okay. Så där kan man faktiskt få en ganska bra hjälp. Jag vet inte hur lång tid det tar, så det kan jag ingen uppfattning om, men det, det vet jag flera som har använt. Det har det fungerat väldigt bra. Det är ju svenska pensionsmyndigheter som exempel betalar ut pengarna, men de kan i alla fall hjälpa att fånga upp dem.
2: Ja.
3: En det tror jag inte man kan få från flera länder, det, är det. det har jag svårt att tro. Det får man från det land där man är skriven. Ja.
2: Men, är... men, men den allmänna pensionen, för jag tror det kan också vara så här begreppsförvirring att det kanske menas mm. med allmän pension. Men det, det får man från dem beroende på vad det landet har för ett pensionssystem. Ja,
3: det man känner in I vissa länder måste man jobba med tre år för att känna in. Så det är olika regler i olika länder också.
2: Ja. Man ens har kännat
3: in någonting.
2: Nej, men, men det där är faktiskt lite roligt med, med eh, eh, vad heter det? Men pension för min mamma är ju från Tjeckoslovakien. Och när hon flydde då, eller flydde, flyttade, emigrerade då i början av 80-talet, så var ju det kommunistiskt. Och då fick hon skriva på ett papper där hon avsåg sig alla framtida pensioner för det jobbet hon hade jobbat som lärare där. Och sen så här, sen efter, liksom när, kommunistisk, när det föll, så, så, sa, EU... Inte de dokumenten ja, men så sa eu domstolen så att det där ska ni vara med i EU-typ så är inte det där lagligt. Så du vet, nu får hon en sådär 2-3 000 kronor varje år från Tjeckien yeah. från i pension, och då betalar de ut det till. Jag tror de betalar ut det till hennes konto här i Sverige eller något sånt. Men det, ja, det Så hon var så här, gud vilken bonus. <laughs> liksom. Så att jag tror att precis som du säger, det är nog värt att göra lite det där jobbet och nysta om man har varit utomlands. Och mm. det var ju fantastiskt, man kan få hjälp av pensionsmyndigheten.
3: Mm. Ja, de hjälper kanske inte till med alla men just den allmänna delen i alla fall. Den hjälper de till. Med. Så, mm. Och sen ja. så, i bästa fall har man väl fått något pensionsbesked, brev, så får man väl skriva eller ringa. Men många tycker det är svårt. Det är svårt nog till svenska myndigheter. Så <laughs> ja. ska det då inte vara till en utländsk myndighet. Så jag ja. förstår att det är knepigt.
2: Ja. Eh, här, här, jag tror att detta är en sån här fråga som typ berör typ 2% av befolkningen. Men detta är så Johnny Nordling här som är så här... Om man väljer att sluta jobba vid 50 men man har jobbat mycket liksom i 30-40 år dessförinnan. Men avtalet säger att man inte får ta ut pension från vid 60 års ålder. Inte ens tjänstepension. Hur kan man tänka då?
3: Om man, man kan ju ta ut pensionerna från 55, de flesta tjänstepensioner. Okej. Okay. Det så kan att... vi ta på en gång. Så uttag så av den allmänna pensionen, där är det ju 62 just nu och sen håller man på flytt. Pensions, tidigas pensionsålder, beroende på när man är född, så det kanske blir 64 eller något sånt där. Men de pensionerna så är det i de flesta fall 55 års ålder. Så att mm. det är fem år han måste se till att ha något annat att leva av. Och då, det är väl egentligen att ha några andra typer av sparpengar. Jag kan inte se det på något annat sätt. Och sen mm. från 55 års ålder kan han börja ta ut sina pensioner. Ja. Men då börjar han ju se till att han har så pass mycket så att det räcker sen i
2: förra år. Ja. Jag, jag, tänk, jag tänker så här: detta, detta var ju lite så här aktuell grej, det var ju på nyheterna häromdagen att Sverige sa upp skatteavtalet med, med Portugal tror jag det var och Grekland, för då om jag förstod det rätt så var det så att folk med mycket tjänstepensioner och som ändå var så här, nej men jag vill bo i solen, då flyttar de till Portugal så här, mellan 55 och 60 eller 65 och 70 och sen tog de ut all tjänstepension där och betalade mycket lägre skatt. Och, det, och så mm. var det liksom ett sånt här skattetrick. eller ja. Men det, det tog man till bort nu. Var det vanligt? Eller alltså, ja,
3: det, det, inte det, var, det var inte jättevanligt i alla fall. Det var det inte. Men det var väl. Eh, det är fortfarande det handlar om väl om kanske några hundratal per år något sånt där.
4: Antar jag. Så ja. att det
3: är, men visst det. Är, det är men, politiskt känsligt. Det är ju de som har kanske högst pensioner och högst inkomster. Mm. Som då drar. Ja. Och sen är det en del som har utnyttjat det där. När De man flyttar ner till Portugal och i fem så tar man ut skatten med, med låg beskattning. Och sen när man blir sjuk så flyttar man hem för man vill ha hjälp.
2: Ja. För, för min, min generella, det är inte så fint. Nej, för min generella så här, rekommendation att dina folk kommer till mig. Du, Jan, du vet, så här, man kan starta bolag på Malta eller man kan ha bolag i Estland nu. Och, och då är jag så här. Gör inte det. Alltså, du vet, så här, de här luckorna, du vet, det, det är bara en tidsfråga innan det täpps till. Så, liksom så här, var en, försök inte vara smartare än Skatteverket. Det brukar inte fungera. Jag vet inte, ja. håller du med då? Om... Ja, jag,
3: jag håller med helt och hållet. I de flesta fall så kostar, då får, man, då får man betala arv och avgift istället för skatt. Då. Jag tycker väl det är bättre att betala skatt istället för att betala till finansmarknadsaktörer i Est, Estland eller på Malta eller Luxemburg. Det är nästan hellre att betala skatt en, en, en höga transaktionskostnader och avgifter. Så att, men en del är ju som är av att inte betala skatt. <laughs> ja, ja. ja, men precis. Men det, det, ja, den vi... approachen har inte vi i alla fall. Men det här med att flytta Nej, till Portugal, hej. det kan väl, vill man flytta till Portugal så ska man väl göra det. Så det har jag en ganska synpunkt. Men har det varit så att om man har privat eh, tjänstepension, inköpade privat tjänster, Ja. Då har man kunnat plocka ut en helt utan skatt i Portugal.
2: Aha, ja. Nej, men jag fattar.
3: Det, och då, I Sverige kanske man hade betalat för marginalskatt så har man betalat 50 och så betalar man 0. Så det är jättestor skillnad i skattet. Så har man tagit ut alla de pensioner som går att ta ut på fem år, har man då tagit ut på fem år.
2: Ja. Och sen ja. har
3: man ju fått ut sina pengar och man, man dem där som skett på ett annat sätt.
2: Ja. ja, man fattar att det är stack i ögonen. Mm. Jag tänker om vi skulle ta så här: aktiebolag, alltså säga att man driver ett aktiebolag. Hur och säga liksom att man ska gå i pension om tio år. Vad är liksom, tipsen för, för företagare med, med ABN? Det som vi sa innan: maxa lönen upp 45 000. Mm. Och sen tjänstepension, sa du också: här, sikta på 10 av din mm. lön. Är det någonting mer? Vi var inne på lite på det med periodiseringsfond. Ja, det, kan, det är
3: faktiskt dumt. När, när man börjar närma sig så är det ju, eftersom skatten på lön är ju väldigt låg från 66, så det är till och med bättre att ta lön från 66 än att kanske ta pension egentligen. Eh, så ibland, men då, om man ska ta ut lön vill man helst ha ta med intäkter i bolaget så man kan kvitta lönen mot någon, in, så man har några intäkter. Ja. Och då kan ju periodiseringsfonder vara ett sätt att utnyttja för att återföra dem då från 66 års ålder och matcha till ett lön. Ja. Det är ju också en form som Man kan se som en pension.
2: Ja. Eh, jag så, fattar inte det här. Ja, men jo, när, men om, om, om jag ska ta det så här, så här vet, när, man, när ett företag gör med vinst så skattar man pengarna med och då blir det eget kapital. Det är sånt ja, pengar ja. du kan ta ut ja. som utdelning. Men eh, om du tar en periodiseringsfond då säger man så här, men titta nu, nu har vi bra år och då har vi en viss summa som vi vill skjuta upp skatten på och då om man skjuter upp det ett par år så kan man sedan kvitta den för säga, nu har vi ett par dåliga år för nu har vi massa lönekostnader men vi har inga intäkter.
1: Ja. Yeah. Jag minns, vi har nog pratat om det. Ja. Men det är bra att vi repeterar det. Ja, men det. Det kan finnas de som...
2: Ja, men det där är, jag vet till exempel i forumet så var det ganska många som var så här, gud detta har jag aldrig tänkt på. Nej. För vi, vi har till exempel aldrig tagit en periodiseringsfond Nej. i våra bolag. Bra, en, en sån här eh, fråga som alltid dyker upp när man pratar om pension- och aktiebolag, det är ju så här, direktpension... Vad, då, vad är det för något? Ja, vad är det? Och sen David Broman här också var så här. Hur ska jag tänka direktpension versus tjänstepension? Har ja, du någon tanke?
3: Det är kanske ingen stor förespråkare av direktpension, ska jag säga till börja med. Men, men direktpension är egentligen ett sätt att betala ut äh, istället för att spara en avdragsgilt som en vanlig tjänstepension betalar, ju företaget peng betalar in pengarna avlagstiftning. Då är de borta ur bolaget och så hamnar de i den privata sfären. En direktpension, då håller man kvar pengarna i bolaget. Och så skriver man en pant, en handling så att den här anställde eller företagaren vet att pengarna finns kvar. Och sen betalar företaget ut pengarna när man vill har gått i pension. Och det där är det rätt många duktiga på att sälja in de här produkterna också, för att det är så fantastiskt bra. För då kan man ta ut de här...
2: Vänta, du har mjutat det ändå. Det är
3: jag är med. Så, jag lyckas ja. komma åt... <laughs> då kan man ta ut de här pengarna som utdelning eller lön eller pension. Säger då förespråken av direktpension. Mm. Men eh, jag kan inte riktigt se poängen med direktpension för de flesta. Då kan, antingen så sätter man till tjänstepension, då är pengarna borta i bolaget. Alternativt så sparar man pengarna i bolaget. Det är ju inget dåligt. Och så tar man ut dem på ett eller annat sätt när man väl har behov av dem. Och då kan man ju ta ut dem som lön eller utdelning. Så själva direktpensionskonceptet kan jag säga att många gånger behövs inte. Och hur många som säger då, att det är jättebra om man går i konkurs. Jo, men man ska inte köpa en produkt som bara är bra om man går i konkurs? Alltså, det första argumentet är att den är bra mot... mot och sen är det ju, de flesta företagare eller konsulter eh, har ju rätt låg... För det är ofta det handlar om att Har låg eh, konkursrisk, kan man säga. Ja. Så direktpension är Det är ett sätt att... Blir, man, kan ha, man kan hamna i en annan beskattning kan man göra med tjänstepension. Men det blir
4: ju
2: beskattat likväl. Det är bara frågan när. Ja. Ja det, det är ja. Lite, ja, det är lite roligt. För att ibland så upplever jag så att de som är liksom för direktpension, de är superpositiva. Och sen är typ alla andra är ganska negativa. <laughs> och jag är också så här, du vet, jag har försökt att sätta mig att sig. Jag vet inte. Och, och jag är hela tiden så här, ah, men det här är någonting jag... Jag inte har fattat, för jag är precis som du, så här, vad är poängen och så, att jag ska betala massa pengar för att få denna uppsättning, uppsättningen dokument och sen kunde man liksom förrän, nu tror jag att man kan sätta det på Avanse eller Norden, men för var man ju tvungen att betala skalavgift och massa ja, ja. skit också.
3: Jo, äh. nej, men det, man, man, kan, man kan göra det där själv. Man, det bara, företaget köper en kapitalförsäkring ja äh, och så sparar man pengarna den, som man ja. har för att ha sen. Och sen så tar man inte
2: ja. pengarna helt ja. och, och enkelt. Och sen, och sen tänker jag också ett råd jag fick från jurister. Om man nu är liksom så här Väldigt rädd för den där konkursrisken. Då var de så här: Men starta ett bolag som inte har någon verksamhet, som bara förvaltar pengar, mm. som blir moderbolag till konsultbolaget. Och sen flyttar du upp pengarna från konsultbolaget till moderbolaget. Och sen ser du till att moderbolaget har ingen verksamhet, skickar inga fakturer etc. Och då är du skyddad. Mm. och Det, och det, är liksom ett det näst... finns andra sätt, ja. ja att mm. det är nästan ett, ett bättre. Det är
3: nästan det är enklare. Betydligt enklare.
2: Ja. Mm.
3: Så direktpension har haft sina toppar och dalar genom åren, Men det är mångt och mycket är det en en produkt skulle jag säga. Det, ja. det finns direktpension där det går att motivera på att stora företag köper det. när man, när man inte Det finns ju nämligen en gräns på hur mycket tjänstepension man får betala in. Ja. Så det är 10 eh, inkomstbelopp per ja. år.
2: Ja, det är det 450 000 ish ja,
3: Mer än så. Eh, Får man inte betala in så Det är ju sällan ett jätteproblem för småföretagare i alla fall. Men, ja. men för eh, en VD på ett börsnoterat företag, de betalar ju mycket högre pensioner. Då betalar man en del till tjänstepension, så betalar man resten till en direktpension. Ja. Och de vill ju ha en pension. Deras fall är det som vilken pension som helst. Ja. Fast Det är lite ja. annorlunda beskattning. beskattningen, det är inte de behöver bekymra om. Och sen finns det en annan fördel med direktpensionen att man kan villkora den. Så man kan tänka sig att man anställer någon. Ja. man tycker det är väldigt duktigt. Då kan man villkora pensionen och du får faktiskt den här avsättningen till pensionen. Det förutsätter att du är kvar efter fem år. Ja. Det kan man inte göra med en vanlig tjänstepension. Ja. Då kan An det finnas en poäng med en
2: ja. ja, men det känns så här det ska man ska ha väldigt specifika krav Ja, det är
3: i alla fall min uppfattning. Ja. Mm. Ska, vi ta
2: vi här? ska vi ta en fråga här Emil Wikström. Mm.
1: Han skriver så här. Hur gör man för att ta lån som pensionär? Möjligt? Är det möjligt att utöka bolån eller ta nya om man flyttar? Eller måste man ta det innan man blir pensionär?
3: Det är en bra fråga. För det ska mm. man att det ska man betala innan. Eller ta lån innan. Ja. Omvänd så ska man då kanske helst inte amortera. Utan hellre spara pengarna innan. Givet ja. att man kan välja. För... Banken tittar ju på eller låneinstitutet, på Vad har du för inkomst? Vad har du en pension som är 60% av lön? Eller 70% som man kanske klarar sig på? Då blir lånetummet mycket mindre. Ja. Så att, att många, fast de kan ha en obegränsad fastighet som är värd mycket pengar, så får man ändå inte låna pengar.
2: Ja, för att det där, det där hade vi ett par kompisar som rakade ut för. De hade föräldrarna, hade en sån här riktig paradvåning på strandvägen i Stockholm. Alltså så här 40 miljoner. Och, och så skulle de, och typ obelånad. Och sen, skulle de, och sen skulle de renovera den inför försäljning. Och så skulle de låna typ så här 3 miljoner. Och då fick barnen gå in som garanter. För, för att liksom pensionen var eh, låg och då ville banken inte låna ut och då var så här, men vi kommer ju sälja den titta vi har avtal med mäklare det är en lägenhet på strandväg alltså den kommer att bli såld men bank, bankerna bara tvärvägrade ja. ja, men det kan väl vara så att det är något som ja, men ändå då, är
1: en osäkerhet in i det sista Nej men, ju det är som man, uppfyller,
2: nej, men man uppfyller inte kalkylerna Nej, jag, jag är... förstår
1: att man inte gör det men ja. Ja. vi ja. behöver inte gå in banken
3: hanterar sånt Ja, de bedömer att man inte kan betala räntan helt enkelt. Ja. De är ja. inte säkra på att man kan betala räntan. Nej,
2: ja, nej men mm, att,
3: Nej, men det, det var ju typeexempel. Typeexempel kanske inte är förut som
2: Nej, men det där är såhär, så, så typ när man är här 55-60, det är då man börjar planera för att ta ut ett lån. Eh, liksom. Ja, då, så...
3: då kanske man inte ska, en del tycker du att liksom, när man satt i skuld är man inte fri och sådär. Då amorterar man som en galning då för att vara borta med skulderna innan. Ja. Pension. och det är okej okay om man också har pengar vid sidan men om man har, inte har någon övrig förmögenhet eller tillgångar som är likvida, då skulle jag nog fundera att till om man verkligen ska amortera istället spara de pengarna
2: Ja, ja. Nej, men det där är en klassiskt och det lär man sig ganska snabbt som företag att banken ger dig paraply när det är ut och så fort det börjar regna vill de ha tillbaka paraplyet liksom. Ja, så är det. <laughs> Här, här är en ganska spännande fråga också. Eh, hur ska man tänka om man är liksom i ett parförhållande och man har väldigt olika pensionsförutsättningar? Alltså finns det några liksom... Hur? Vad är problemet? Jo men säg till exempel att du har varit hemma och du vi har inte betalat in pension till dig och du får ut 10 000 och jag får ut 70 000. Mm. Ja. Vi är ju ett par ju. Ja men alla har inte gemensam ekonomi.
1: Nej alla har inte gemensam ekonomi.
2: Liksom. Nej
3: det är en relevant fråga. Vad händer om någon när de dör? Den som har hög pension vad händer då med den andra? Också. Så att det, det är en bra... Det, det, kan man, man kan ju tyvärr inte överlåta pensioner utan vidare. Men däremot premiepensionen. Den har ju en möjlighet faktiskt att överlåta. I alla fall framtida inbetalningar till sin partner. Så att i de fall där man är... är att ha några år på pension där partnern, antingen man själv tjänar bra och ens partner tjänar dåligt. Då kan man logga in på pensionsmyndigheten och överlåta framtida inbetalningar till sin egen premiepension– så att det ställer bort till ens partner. Det är en bra. Mm. Eh, och sen när man vill börja ta ut pensionen, om vi nu tänker fram i utbetalningsfasen, för då är den varianten lite för sent. Eh, då kan man tänka lite bland annat på det här med efterlevande skydd. Att den partner som har låg pension själv eh, och partnern du har hög, då kan man kanske ta bort efterlevande på alla pensioner.
2: –På den, den som, som har den lägsta pensionen. Högre själv. Ja.
3: Medan tvärtom, då, då, den som har hög pension ska ju se till att ha efterlevande skydd på de här pensionerna. Så att om, om, om man dör så går det till ens partner. Så de får bra efterlevande
4: efterlevandeskydd.
3: Mm. Efterlevandeskyddet ska man definitivt titta på då hur det mm. ser ut när man är ett parförhållande.
2: Ja. Och livförsäkring kanske också. Och
3: livförsäkring också. De har ju en tendens att bli lite dyrare då när man kommer upp i pensionsålder tyvärr. Men, ja. Men äh...
1: alltså är detta ett rejält problem? Vadå? Att, äh, att den ena har lägre pension och den andra har högre och sen så har de inte en gemensam ekonomi. Och så
3: blir Nej, det liksom de flesta har de gemensamma, men det blir ju, det är framförallt om en avlider.
1: Ja, det är då det blir problem. problem. Ja, för då försvinner
3: ju, kanske mm. den, även om man har gemensam ekonomi, det försvinner ju den stora inkomsten. Det är då det blir problem.
4: Mm. Ja, det är, jag förstår. Det
3: blir dödsfall, ska jag säga. Mm. Ja. Så att då, och då är det här med efterlevandeskyltet jätteviktigt. Att den som har hög pension faktiskt har efterlevande
2: efterlevandeskyltet.
3: Mm. Och de vi... kan ta bort det.
2: Ja, vi har en fråga från GFB här, här. Hjälper ni till med att se över kostnadseffektivitet i olika försäkringar eh, och att man får hjälp att lägga pensionspusslet? Vilka man bör ta ut först? Uttagstid och undvikande fällor, livslängdsantagandet, alltså etc. Det är väl sådant ni gör i den här ja, pensionsinventeringen? Ja det, ja, det är det vi
3: gör. Så att det, ja. Absolut.
2: Bra. Och sen var han en fråga. Är där, är, finns det någon liksom nedre gräns eh, eller tumregel när, han in, när du anser att det inte är lönt att anlita er? Alltså att Alltså Ska man ha visst belopp i pensionstillgångar för att det ska vara värt det? Eller?
3: Nej, det, det kan jag inte säga. Det är väl, det är väl möjligtvis om man har redan börjat tagit ut alla pensioner. Då kanske det, är lite för, då kanske det inte kan så mycket. Men, men annars så kan, finns det egentligen ingen nedre gräns. Det kan jag absolut inte säga. Mm. Mm. Det är eh, kanske är ännu viktigare att planera om man har lite. ja, ja. Det handlar precis. om det, det man har.
2: Ja. Sen har vi en fråga här från Per Portfölj. Eh, ska du ta? Yeah.
1: Pågår det någon egentlig diskussion kring detta att pensionssparande måste ske i försäkringsform? Det enkla vore ju om man, skulle, eh, om man anmälde ett tjänstepensionskonto till, eh, vad ska vi säga här? Till sin arbetsgivare, precis som lönekonto, och att man sedan kunde förvalta pengarna fritt, men att de inte var tillgängliga innan man går i pension. Va, varför
2: är pension en försäkring? Det är, jätte, är inte det jättekonstigt?
3: Ja, delvis är det ju det här med, för, det var mer försäkring kanske förut, men att den, dels att den är livsvarig, då är det ju försäkring. Mm.
4: Ja, För om det ska att... vara
3: livsvarig då är det ju svårare med ett konto. Vem ska, vem ska, stå, vem ska betala pengarna när pengarna, vem ska betala pensionen när pengarna är slut på kontot?
4: Mm.
3: Du har så en Det är där förtäckningsmomentet kommer in.
2: Ja. Men pågår det någon sån diskussion eller nej? Utan det... Egentligen,
3: egentligen det, det är flera som förespråkar det. Och i Norge har man påbörjat något slags system som påminner lite om det. När man har ett eget pensionskonto. Det har man börjat med i okay. år tror jag, alltså det är helt nytt. Okay. Eh, och, det gäller, så då, och det skulle man väl kunna tänka sig även i Sverige, tänka att tjänstepensionen att den betalades till en, en separat kanal. Ja. Att det sats av, och sen så den med i oavsett att jag jobba någonstans. Och det gör, det gör ju lite så, så länge jag håller mig inom samma avtalsområde
4: ja. i Sverige.
3: Men börjar jag byta till an, från kommunal till privat anställning, då faller det. Men hur länge jag håller mig inom liksom mitt, ja. mitt avtalsområde då, ja, då är det lite åt det hållet men inte alls så bra som man skulle önska som du säger, Körling. Ja. Ett konto hade väl varit elegant. Och det hade gått att lösa det här med livsvalet också om det är obligatoriskt för alla. Då går det lösa det.
4: Ja.
2: Jag, jag tänker, alltså nu kanske jag formulerar frågan för det. men detta var en fråga som kom upp också i forumet. Jag tror att om man har ITP1 är det så att hälften måste vara i traditionell förvaltning? Går det något sätt att komma förbi det? Att man tar allt i en liksom fondförsäkring?
3: Nej, det går tyvärr inte. Utan hälften går i traditionell försäkring.
2: Har det varit annorlunda innan?
3: Att... Nej, inte ITP1 tillkommer ju då... Eh... Ja, oh, nu vet jag inte när det tillkom, det kan inte, kom jag inte komma ihåg faktiskt. Men då eh, bestämde man att det skulle vara så i alla fall. Så man vi, vi ville inte släppa loss kapitalet helt fritt då, så, att alla skulle, så att individen skulle kunna höra tokiga val. Eller, jag vet inte hur man har tänkt faktiskt. Men,
4: okay.
2: äm... ja, men då har vi, så, så är det skönt så här som bara, nej det går inte. Då man inte tänka, tänka med på det. Äh, äh, bra, Däremot vi... om man får
3: förfinare så kan man välja olika bolag. Man behöver inte lega i läkta.
2: Okej, okay, ja, det är bra. Ska vi ta Jolles fråga? Ja, Jolle. Uh,
1: han frågar så här. Om man antar att man jobbar utomlands och har noll pensionssparande på den inkomsten, vilken procentandel ska man spara av sin utländska lön för att spara samma mängd som typiskt sätts undanåt inom den svenska arbetsmarknaden på en svensk bruttolön? Då
3: kan man tänka sig att först ska man betala in allmän pension. Det
1: är 18,5 Vad sa du? 1800? 18,5 procent. 18,5 procent.
3: 18,5 procent. Mm. Eh, och sen så skulle man väl tänka sig att man ska betala tjänstepension. Och då kan man väl tänka sig att man betalar in motsvarande ITP1 om man nu ska jämföra någonting. Om det är en tjänsteman. Och då det beror det lite på vad man har för lön. Och då ska man väl betala ungefär säger, 5 procent på lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp Och sen 30 procent enheter på det
2: som är högre. Så, så har man säga, är
3: någonting som motsvarar svensk lön. Eh, eller förmåner från en svensk
2: lön. Så nästan 25 procent?
3: Ja. Gud, det är ändå ganska mycket när man yeah. tänker efter. Yeah. Ja, det är, det är
2: mycket. Det är, då börjar man tänka såhär, svenska systemet är ändå ganska generöst. Det är ganska yeah. <laughs> så här. Eh,
3: liksom Ja, det är
2: rätt
3: mycket man vill skicka in, så är det. för. det ja. som du säger, 25 procent får man vill
2: skicka in i alla fall. Det, är väl rimligt. det låter väl rimligt. Ja. Här är en fråga från eh, Cray. Ska du ta den igen på forumet? Mm.
1: Hur pass tillförlitlig bedömer du pensionsprognosen på min pension? Att den är? Vilka parametrar gällande löneutveckling och inflation rekommenderar du?
3: Det börjar så rekommenderar jag att man inte ändrar de parametrar som är satta från början. För det, och det kan man väl göra enstaka till. För problemet då, om man går in och laborerar med dem för mycket är att när man kommer in nästa gång så gör det väl återställd till det ursprungliga. Så det skulle nog för de allra flesta låta den prognosstandard och de beräkningsgrunder som finns ligga kvar. Eftersom det är fortfarande som en jämförelsetal man får från ett år till ett annat. Men eh, de flesta pensioner kommer i alla fall med till min pension. Tyvärr är det alla. Det finns några som inte kommer med. Sen, om någon pension har påbörjat utbetalning, då försvinner de också från min pension. Det är en del som man har märkt. Mm -hmm. Tyvärr. Ja. Men eh, sen är det ju som vanligt, eftersom mycket av det som ligger på många är ju fonder. Så att det är klart. Går man in en ena veckan och sen får man en viss prognos och sen går det in veckan efter så har det börsen gått ner 20 och de värdena precisar på, 30%, då påverkas ju faktiskt pensionen.
4: Mm. Ja.
3: Så, men jag skulle nog säga att man kan lita på dem ganska bra. Det är ju som alla prognoser, som blir ju bättre ju närmare uttalsåldern man kommer förstås.
4: Mm.
3: Och är man 30 år så blir det väldigt klokt förstås, det säger sig själv. Då ja. Inkomstutveckling är inkomstutvecklingen så svår förutsägbar. Ja. Men för de flesta dödliga skulle inte jag gå in och börja laborera med, med de olika parametrarna. Det kan man göra. Men det verkligen veta vad man gör
2: då. Ja. Alltså jag känner ändå så här, efter nu, nu har vi snart pratat 2-2,5 två, två timmar om pension, så jag känner jag ändå så här, det svenska pensionssystemet har ändå växt på mig. Ja, att du tycker att det är rätt bra uttänkt. Ja, men så här, mm. du vet så minpension.se är bra, pensionsmyndigheten är bra, jag upplever att kundtjänsten på pensionsmyndigheten är bra. Alltså att det enda som är klurigt är ju matematiken, alltså det där pusslet. Det, mm. det är ju det som det gäller att hålla, hålla tungen rätt, liksom.
1: Men äh, min pension, när kom den egentligen, den sidan?
3: Jag vet inte,
2: det var ett, ett samarbete mellan massa aktörer.
1: Ja, det är
3: pensionsmyndigheten och... Antal försäkringsbolag helt enkelt, pensionsbolag. Ja. Jag upplevde det som
1: att det blev enklare när det kom. Ja. Och att pensionen innan dess har varit lite, vad ska Jag man säga, ja, lite svårare. Och sen så bara, detta är min upplevelse då, att man bara, nu styr vi upp det här.
4: Ja.
1: <laughs> och så kom de in pension.se och man kunde titta på de olika delarna och det var färger och... Ja. Ja. Alltså att man försökte göra det lite begripligt och ja. översiktligt. Ja. Och att det skedde för några år sedan.
3: Ja, men det var ganska det
1: ju... Ja, men kanske tio, jag vet ja. inte.
3: Jo, ja, men det är ja, det jag borde, ja, Jag vet faktiskt inte. Men det, det, det är nog kanske mer än tio till och med nu. Det, men man har gjort en jätteinsats faktiskt. För det, det är ett hästjobb för dem att få in information från respektive försäkringsbolag. Vi ska ju skapa standardiserade filer som ska skickas då från folk, sammanläkta, Avanza, och med fort in till min pension. Eh, och de ska sammanställa dem där och göra prognoser som är regliga och vettiga. Ja. Så att, eh, de, de gör ett jätteimponerande jobb tycker jag i alla fall. Så att, och ja. många gånger så kan man ju använda min pension i väldigt bra prognoshäppning. Och sen så, fördelen är att, att ser i alla fall vad man har pension. Många vet ju inte ens vad man har den, var den ligger någonstans. Ja. Så, så står det då SCB eller AMF. så har. då vet man vad var man ska vändas i alla fall när man har
4: frågor. Ja.
1: Ja. Men, uh, skulle jag bara kunna få fråga en sak nu när vi ändå är inne i det här med de olika delarna och så. Uh, vad händer med det här med IPS? För att det ligger ju, jag har IPS på Avanza, men ja. jag kan inte göra någonting med pengarna som ligger där i. Det här uh, IPS som man liksom beslöt mm. sig för att... Uh, lägga
2: ner. Nej, kommer... man bestämmer sig inte att lägga ner. Man, man får inte. Ja, men du kan ju oss. Yes. Jo,
3: men det, det man, och... man tog ju bort helt enkelt den skattemässiga avdragsrätten. Så förut så fick du sätta av gränsen nämndas ju successivt. Från början var det väl ett basbelopp eller för, för länge sedan var det fritt till och med. Då wow. fick man sätta av högst ett basbelopp och sen var det ett halvt basbelopp och sista åren var det väl 12 000 om jag inte minns men man fick sätta av i till pensionssparande då kunde man sätta det till IPS men om man inte får skatteavdrag för avsättningen då ska man inte sätta in i en IPS man får ju fortfarande Nej. betala skatt när man får ut det så att har man en sån så ska man ju inte betala in till den här.
2: Nej, Nej, den då var det, Nej att... det slutar
1: vi med men, men nu bara står den där jag Ja,
2: jag har ju den i
3: fond
1: Ja, jag har den i fond men det stör mig för att det är där mina Tesla så
3: ligger där kan du ta störst risk? Då, kanske? Det betalar du jättelåg avkastningsskatt. Så det
1: är
3: ja, men vad bra. Vad bra.
1: Ja, tack, det det. Anders. Ja, det finns ändå något positivt med det. Det är lite,
3: lite lägre skatt och eh, de är ju bundna rätt länge. Så då kan ja. du kan ta högre risk med dem.
1: Vad
2: ja. mm, mm. bra, ja. tack. Uh, vi har en fråga här från Johanna Gustafsson. Uh, hur kan man göra för att överlåta pension till sin partner för att hänga ner i arbetstid och ta mer hand om barnen? Är det, är det bara premiepensioner man kan överlåta de här? Det är inget annat man Nej, kan göra. Nej, tyvärr.
3: Det hade ja. varit bra, men det är bara i vissa samband i vissa, med skilsmässa så man kan, ibland kan lyckas överlåta en del privata pensioner. som man skiljer sig först från aktuella.
2: Nej, men du, hur, hur är det så här, pensioner, ingår de i så här bodelning? Eller eh, hur, hur funkar det där? Både
3: ja och nej, privata ingår. Okay. Privata pensionssparande och IPS, alltså, de ingår i bodelningen. Eh, och tjänstepensioner ingår som huvudregel inte. Men om man har ett betydande inflytande för tjänstepensionen, då kan den ingå. Och ett typexempel är om man är egenföretagare. Okej.
2: Okay att man har betalat in själv. Som jag har betalat ja. in massa till min egen tjänstepension. Typ. Ja,
3: och det är lite, ibland lite olyckligt. För du säger att man har egen så betalar man in tjänstepension. Fast man kanske betalar in precis som, som en vanlig anställning. Man betalar inte in några enorma fantasisummor. Och sen ens partner jobbar på ett företag där man har vanlig tjänstepension. är lika stor. Mm. Den ska inte delas. Medan den här tjänstepensionen som företagaren har ska delas. Det kan vara lite...
1: Det, lite det
3: kan vara olika båda och Det kan också vara att de skickar in andra pengar i tjänstepensionen för att undvika att det ska delas. Det kan vara lite löjligt tycker jag faktiskt.
2: Ja. Mm. Göran Engdahl frågar så här. Om man funderar på att pensionera sig samtidigt trots åldersskillnad, vilka möjligheter fallgropar är bra att känna till? Ja, typ. Det var det som var frågan. Mm.
3: Mm, ja, vad ska vi tänka då? Ja, till att börja med, måste, det beror på hur stor, stor åldersskillnad måste man notera den yngre om den ens kan ta ut pensionen. Det var ju det första. Ja. Eh, och allmän pension har man ju flyttat åldersgränserna. Saksan är säkert och dem. Men annars så... och eh, vad ska man tänka på? Efterlevande skyddsdelen där kan man väl tänka sig på att den... den den äldre kan man, ska ju se till att ha efterlevande skydd så att det verkligen betalas ut till den yngre ja. äh, om man avlider. För den yngre lär ju då inte känna in så mycket pension kan man väl anta. Ja. Så jag vet inte egentligen vad man ska tänka på. Om nej något speciellt. Jag, kommer, jag kommer knappt på något speciellt som är just det förhållandet.
2: Nej, jag tänkte på jag tänkte precis samma sak. Mm. Liksom ja,
3: som efterlevande du. skyddsdelen är väl det som,
2: som är man viktigast. kan tänka att
3: titta på. Eller om det är så att den ena har, parten har väldigt hög pension. Kan man ju kanske ta upp den lite tidigare då, då om det är möjligt. Och Kanske man kan istället dela på den och ja. vänta med den som har låg pension. I Sverige har vi ju lite lurigt, tycker jag. Vi har ju ingen begrepp för... I England har man ju olika begrepp för att gå i pension och ta ut pension. Alltså man kan vara pensionär utan att ta ut pension. Alltså mm. man, eh, med, medan Sverige är pension ganska vitt begrepp. En del, man pratar, en del ska ju gå i pension vid 30. <laughs> ja, det är ju ingen... Ja. Eh, och en del vill jag aldrig gå i pension, för att definitionsmässigt vill man inte vara pensionär, men man vill ju ta ut pengarna. Ja. Ja. Så pension tycker jag är lite lustigt begrepp egentligen på det sättet. Det, var, mm. det är ett ganska vitt begrepp. Är, pens är pensionen pengarna eller är pension en ålder? Ja. Mm. Jag,
2: jag tänker på det här fina ordet, rentsiär. Liksom, att man, man lever på avkastningen. Men, mm. eh, men du, jag tänker också så här, Pia Brändsjö frågar så här eh, tips till någon som inte har haft möjlighet att pensionsspara så mycket tidigare men som har kanske 10 15 år kvar till pension eh, så här, hur, hur ska man tänka önskar <här> så här, hög eh, låg eller mellanrisk eller, jag <här> tänker väl så att tricket är väl att få <här> att, ja, att jobba spara mycket i så fall och jobba längre. Ja. Yeah.
3: Ja, det, det är ju, precis jag håller med dig. Eh, spara, spara mycket och är man anställd då kanske man kan se på möjligheten att löneväxla. Eh, no. yeah. Och sen kanske man får jobba lite längre. Räkna yeah. med det helt enkelt.
1: Men går det liksom att kompensera eh, om man har liksom inte så mycket pension? redan, alltså, liksom.
2: Jag, jag såg så ett citat som var på nätet som var så här: alltså, du behöver inte bry dig om din pension förrän du är 64, Du behöver du bara spara 350% av din lön och ha 20% avkastning. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> <laughs> ja, uh, nej, Ja. Men, men
1: Vad säger du Anders Gården? Liksom att, att försöka kompensera de hur, sista tio åren om det hur, ser dåligt ut? Ja, hur, hur
2: räddar man om mm. man liksom eh, Rester runt och lallade runt de första yeah. tills man var 40.
3: Yeah. Ja, då får man jobba längre. Jag ser, det bara jobba på. Ja. En, del, en del är du lediga före arbetslivet och en del är du lediga efter. Det får vi välja. Den här personen man har, som du säger lallar runt eller vad man har gjort för upp till 40, då, det är det som vi de andra kan göra från 65 år. Då.
2: Ja, mm. jag tycker ändå att det är så, lite så här poetiskt. Ja, När det är du säger lite du så, rättvist. Ja, att det, att, att, ja men så att det inte lägger så mycket värdering. jag visste lediga innan,
1: andra mm. är Att det inte är något uh, Nej. konstigt. Det är klart att det, det finns de som har gjort så. Ja. Det, det, det är ett val man gör ju
3: på sätt, mm. och det, det, är väl inte, det är väl inte så självklart att kollektivet ska finansiera och kompensera någon som har valt att inte jobba i många år för att göra roliga saker. Ja, Nej, Som en del tycker men varför ska jag få sämre? Men jag har ju inte jobbat det. Mm. Ja, det. Ja. Ja, Nej men jag, jag
1: tänker så det att det, det kan nog vara så att man är medveten om att det, kommer inte, det ser inte bra ut. Hur räddar jag det? Ja. Liksom, ja, men, jag nu... jag,
2: men jag tror att jag jobbar längre. Jag brukar mm. ju avråda från att ta hög risk. Mm. Alltså, för, för min upplevelse är det så alltså att då, då förlorar man ofta hela stycket. Så att det liksom... Så det är låg risk
1: som gäller. Just...
3: spara mycket och låg risk, snarare i det fallet. Ja. Mm. Eller lägre risk i alla fall. kanske inte för låg, för då blir det inte så mycket. Men då får man maximera ja. spardelen istället.
2: Ja. precis. Och sen, och sen så tror jag också att bli, bli duktig på att ha, skära utgifter. Ja yeah. faktiskt. Alltså så mm. att, för det är vissa saker. Du kan påverka hur mycket du kan spara. Du kan påverka hur mycket du spenderar avkastningen på marken kan du inte påverka Nej. och ta, ta högre risk tror jag dumt. Det tror jag, är dumt. Mm, tror jag, jag är. också mycket är dumt. Well, eh, jag tänker så här att detta var egentligen de, till stor del de frågorna vi, vi hade ju sagt missat någonting eh, här. Eh, är det någon fråga som du tänker så här, detta borde ni ha ställt? Detta är en, liksom så här, vi har pratat om och uttag och direktpension men detta har vi inte sagt någonting om. Mm.
3: Nej, jag tycker vi nu har fångat upp det mesta, mer mm. eller mindre. Det tycker jag nog.
2: Jag tänker annars att det kommer säkert vara läsarna som kommer påpeka det för oss. Specialfall. Jag har sett detta Men jag tänker så här: Det kan man ju ta på ett möte med dig. Eller så tänker jag att vi samlar helt enkelt ihop frågorna. så får vi ta en ja, uppfällning. Ja. Mm. För, mm. förra, mm. ja, förra gången så tog vi ju så här, fick du svar på det sämsta finansiella rådet. Jag tänkte om du skulle ge något boktips. Boktips. Ja, ja det kan vara, det vad kan vara hel... precis vad som helst. Ja, men nu, var det. nu
3: ensamma, det var väl något år sedan jag läste Sömngåtan, det tyckte jag var bra. Mm. Ja, mm. den sömngåtan. är bra. Ja. Ja, vad den den gäller jag, vikten av att sova.
1: Men det är väl en forskare som har skrivit en bok om sömn. Och vad som händer när man inte sover och vad som händer när man sover ja. i hjärnan och i kroppen. Ja. 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 Vad, vad tog du med det från den andra?
2: Förlåt? Vad tog du med det från boken?
3: nej så alltså, vikten av sömnen överhuvudtaget övättaget att, det, att det, hur vikt det är eh, för hur vi ska fungera och vilken roll sömnen har man kan ju tycka att sömn, vara, en det tycker att det är slöseri med tid
2: eh,
3: på något sätt ja 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 Det, 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 så, <laughs> det kanske är kanske snarare så att sömn är ja 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 men då sömnen, man kan inte försvara så man kan liksom inte inte så man kan inte skaffa mat. Så det borde ju sömn... Och ändå sover vi. Det måste innebära att sömnen är otroligt viktig. Man skulle vi inte sova. Mm. Uh,
2: du menar så att annars hade ja, naturren... Det du pratar Anders, du in i det... min värld här, Bossa. Uh, Anders den boken sport.
1: där de pratar om att hjärnan tvättas när man sover. Att den uh, tvättas, ja. Ja, att det finns ett sånt här system där man... Det heter något speciellt.
3: Det, fly Glym flyttar glimfotiska...
1: Glymfotiska... det flyttar om
3: informationen från korttidslagring, mm. är nästan som en dator, det är inte riktigt lika så att man har korttidslagring och långtidslagring så att det samlas ihop under den här korttidslagringen på dagen eller när man är vaken. Och så när man sover då struktureras den här informationen upp och läggs i långtidsförvaring mm. eh, och sover man inte då, då sker inte det där och då tappar man information. Mm.
1: Man blir ja. lite dum.
4: <laughs> ja, ja men det är en
1: bra Aprobok, bok tips. Den, bra den, tips äh, mm.
2: ja, den tycker mm. jag ja, men tack Anders du ja. Anders, eh, precis som förgången ett fantastiskt stort tack eh, för att du har tagit eh, och delat med dig både av din tid och din eh, kompetens och eh, jag, jag vet inte, jag, jag känner mig ändå så positiv det att, det, att det är verkligen så här att, nej, men det finns hopp om det, det kommer ändå gå bra vi har ändå ett, liksom så här, politikerna har ändå gjort en bra grej i Sverige här med pensionssystemet så att, ja, jag, mm. jag tycker det är fantastiskt. Mm.
3: Och, det är hopp, tycker jag. Absolut, jag håller
2: med. Mm. Ja, var roligt. Och vill man komma i kontakt med dig så gör man det enklast via din hemsida som är www.koen.se och där kan man också läsa om den här liksom att man kan träffa dig och få hjälp med det här pusslandet med legobitarna, vad man ska tänka på fällorna man kan undvika etc. Mm. Och ja, jag tänker så här ja, vi, vi får bjuda tillbaka dig lite senare år, Anders. Eh, och så får vi prata när vi, när vi har liksom blivit lite mer klokare och lite mer förvirrade. Liksom. Ja,
3: repetition så, är bra också. Tack så hemskt mycket Anders. Tack, tack, tack så hemskt. En fortsatt
2: sjön vecka. Anders. Tack så. så mycket. Så. Då var det äntligen så här, när vi nästan gjort 200 avsnitt på bloggen så har vi äntligen... äntligen har vi buddrat
1: pensionen, ja.
2: ja på ett värdigt yeah. uh, på ett värdigt sätt. Med en expert. Upple ja, upplever mm. jag uh, faktiskt. Uh, och sen kan det ju naturligtvis vara så att det är mycket frågor, att just din fråga missade vi eller att uh, den inte fick svar. Och då rekommenderar jag verkligen så här, ta forumet, alltså där har vi en helt kategori som heter pension. Vi har väldigt många läsare som ställt de här frågorna som är duktiga och jag vet, faktiskt att Anders också från tid till annan besöker eh, forumet om det är en fråga som kanske inte passar att man eh, anlitar honom för att göra Nej, en Nej, eh, då går
1: han in och svarar. Ja, ibland ja. Eh,
2: svarar han och eh, framförallt eh, så är, hjälps ju vi andra på mm. forumet. Nu är vi faktiskt, jag tror flera tusen medlemmar. Och där är många frågor som dyker upp varje dag. Yeah. riketillsammans.se forum. Eller om man bara går in på riketillsammans så trycker man på forum. Så att det är jättekul och det är kostnadsfritt. Såklart. Mm. Snyggt! Jag tänker att det var allt för den denna veckan. Mm. Och så ses vi nästa.
0: That's stamps.com. Code program. At Arizona State University, we offer a variety of programs online designed and taught by a renowned faculty to empower your success. That's why 87% of ASU Online graduates stated they were promoted or received an increase in salary after earning their degree. Visit asuonline.asu.edu.